0: 这个房车它也借鉴了很多像这个吉普赛人的那种大篷车的概念。那就因为我跟熊哲好是在那个一个车的位置，嗯，他是在车尾，我是在车头。考虑说房车生活的话，可能另外一个还就是，你是否对这个房子的情节是什么样的？
1: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，那今天请到的分享人啊，不是壮游者，是 Sarah。嗨 ，Sarah， 早上好，给壮游者听友们打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是 Sarah
1: 。呃 ，Sarah 现在是生活在加拿大的多伦多，我们是远洋连线，时差是13个小时，对吧？对对
0: ，这边刚改了那个冬令时，<笑>所以我们差13个小时。
1: 嗯，所以现在是北京时间的晚上十点，也是江大时间的早上九点。哎，我想问一下 ，Sara， 你现在是不是清醒的？<笑>要不要喝杯咖啡呀？<笑>早上，
0: 早上喝咖啡，那个已经喝过了。<笑>早上都准备利索了，然后再来上的这个妆油者
1: 。<笑>我先说一下，我跟 Sara， 我们是两年前认识的，当时是妆油者的线下的分享活动，应该是第二期或者第三期的时候 ，Sara 就去参加了。对对。对那在《撞游者》听众群里边的听友也不会对 Sarah 陌生啊，他会经常分享一些关于户外露营啊、徒步啊什么的一些信息。我也关注了他的公众号，叫做“托乌邦。托是拖地的拖，就拖拉的拖啊，乌呢就是房屋的屋，托乌邦。这明显就是从乌托邦演变过来的词吧？ Uh, 对，你是为什么会把你的公众号起这样一个名字呢？嗯。Uh.
0: 对，因为我之前就是我一直比较喜欢户外的运动，然后包括每年啊、呃、夏天就去露营啊，或者然后甚至有的时候是，啊、呃、我们背着背着所有的装备干粮，然后徒步进去个四五天，然后在里面找一个比较好的这个徒步径，然后有风景啊，有瀑布有水啊这种，或者是去比如说像罗基山那边，然后。那后来我就接触到这个房车，然后我觉得，这个房车这个这个事儿不错，因为怎么说，就是你你可以更近距离的接触到一些自然的事情，而且你相对来说不用太艰苦的住在这个帐篷里面，因为帐篷确实有的时候根据天气的问题，是就是你会觉得，哎，这个有点有点住一两天还可以，住三四天时间长了，其实有点这个接触呃。会觉得哎呀，我赶紧想回去洗个热水澡，然后或者说我想去吃口热的、啊，然后所以觉得这房车这事儿靠谱，就是这个我又能最近距离的接看到这个很多自然的东西，然后另外一个就是我的生活这个呃住宿条件和吃饭的时候是还能比较有比较有保障，你至少我可以有热水澡啊，然后可以做自己喜欢吃的东西啊，然后有暖气啊，这样什么的，就觉得。这个稍微改善了一下这个露营生活，觉得特别特别欣喜。然后“托邦”这个就是，嗯、呃，突然一闪念，觉得这不是有个乌托邦嘛？然后把它倒过来，好像就是拖着房子的意思。然后所以就是整个可能，可能公众号的这个基调也更多的是户外呀，或者是说这种，啊、呃，更贴近自然生活的这种这种内容吧。就这样，嗯。
1: 我之前，我之前发现托欧帮已经停更了很久了。最近一段时间呢，托欧帮就突然又开始活跃起来了。在我们录音之前，我和 Sarah 稍微的聊了一下，原来是 Sarah 现在是处于离职的状态，所以就可以尽情的耕耘自己的自留地了，对吧？
0: 对对对。然后就是因为之前那个，呃，就中间有段时间确实也是啊、呃，工作比较忙，然后所以之前是算是斜杠青年。然后正好现在疫情之下呢，然后嗯、呃，工作上有些变动，整整装待发吧，然后看看下一步怎么走，也没想好，其实
1: 挺好，挺好多给我们贡献一些优质的内容啊！现在公众号上关于旅行，关于户外的优质内容也没有太多啊。你的那些一直我觉得都非常的清新，而且有些信息非常的及时，你挖的也比较深。哎，我问一下 Sarah， 你知道房车或者说你见识到房车是在国内的时候，还是到了加拿大以后
0: ？嗯，是我在加拿大以后。啊、呃，其实刚开始的这个主要目的，就或者是我第一次开始呃去房车旅行，主要是因为我我父母过来看我，然后呢我们就说带他们去一些比较这个。呃，有特色的地方呢，那加拿大可能是一个就是好山好水好无聊的这种地方嘛。然后像之前之前，这个真的、嗯、之前在群里看到这句话特别有共鸣，因为嗯、呃，这句话是广为流传的一在加拿大广为流传的一句话。然后另外一句就是加拿大只有两个季节，一个是冬天，一个是大约在冬天，就是反正就只能是我们趁在大约在冬季的时候，就是像夏天去做一些就是比较户外的运动。那，嗯，但是呢，像像像父母来说，像他嗯，他们那一代人可能还是比较喜欢吃中中餐这一类的食物，比较比较对口。所以呢，主要一个原因就说，想到这个房车，是因为我们可以自己做饭。第一次是开始是这样接触到房车，后来觉得，哎，这个这个这个挺方便的，其实，而且就是相对来说，嗯，能有一种就是说我可以，嗯，其实很多时候我们在。住的地方相对来说，呃，会挑一些就是离离这个自然景区啊，或者是说离这个保育区近一点的地方。嗯，另外一个就是觉得这个住宿的条件是一个可以控制的，就是我至少这几天都是在这个车里，这个车我只要挑好了，那我基本上就是啊、呃、没有什么可以担心的，我东西都在，然后我也不像说我要去，嗯、呃，比如说我要只。呃，自驾游的话，那可能我带的东西不能带太多，因为车里有有有限的空间嘛。然后，呃，你可能还要计划今天在哪吃，明天在哪住，每天住的不一样，也反正就是有很多不确定性。然后呢，当然这个其实这个对对于我跟就是我自己来说是没有问题，但是一旦带上就是老人来说的话，就会就会会有很多你知道不可预期的事情发生，比如说一会儿。这个，比如这样，觉得可能不太好，或者是他们也会，他们身体也会比较疲惫。其实，但是房车就会比较，比较安，嗯、呃，比较安逸一点。对，然后整个流程上来说比较省心
1: 。这就让我想起来。我带我爸妈出去的时候，最担心的也是怕他们吃不惯、啊、对，所以有的时候就会住 Airbnb， 然后 Airbnb 你就可以自己生火。嗯、他们比较想喝家乡的粥啊什么的，就给他熬一锅这个玉米二棒子粥啊，对,对对，然后让他们的胃口更舒服一些。<对>包括我自己出去旅行也是啊，我都会带一个小小的锅，嗯、有的时候真的是很想吃些啊、呃、中餐了，你就自己做一下就好了，对,对,对，慰藉一下自己的胃口，然后你好像整个人马上就充好电了一样。对对对但是房车更好啊，它它完全就是一个流动的家啊
0: ，对，一个流动的、暂时的、暂时的家，对，想想躺就躺，想伸腿就伸腿，对，还比较方便一点
1: 。<笑>哎，我记得我第一次知道房车这个东西啊，应该是在一九九八年。我还我不知道你记不记得有个电影叫做《不见不散》，嗯，好像最早的那种贺岁电影呢，对对对就是冯小刚导演的，嗯、然后葛优和徐帆演的。当时这个徐帆呢，就看见这个葛优，当时葛优应该是正在卖墓地，然后他就住在一个房车上，然后徐帆就问你怎么住车上，然后葛优就说这是一种生活方式，和你说你也不明白，<笑>我对这个印象特别深。对对。后来我就去美国去，后来我就去旅行嘛，然后我在美国呀，在大洋洲啊，特别是就是澳大利亚和新西兰嘛。就见到了很多的房车营地和房车旅行者，嗯、然后你再看一些文学作品，包括电影里边也见过很多关于房车和房车生活的描写，嗯、给我的感觉啊，它就是一种乌托邦式的生活，就跟你的那个公众号的名字“乌托<笑>邦”是一样的。乌托邦嘛，简单来说，它就是存在于人们想象中的一个世外桃源嘛，它不存在。嗯、但是我见到那些房车营地、房车旅行者。他们仿佛就是生活在世外桃源一样，穿行在山野之间，远离城市和压力，过着不知道是不是真的很恬淡。最起码你看着他们过的是很恬淡的那种生活。所以我就一直很好奇这个房车旅行，但我自己从来没有尝试过。嗯。另外一个就是我今年今年在威尼斯电影节上有一个电影就获得了金狮奖，嗯、因为它是华人导演赵婷的作品嘛，叫做《无一之地》。嗯、这个电影还没有上映。但是我大概了解了她的故事，是讲一个六十多岁的女士在经济大萧条中失去了一切，嗯、然后她就居住在一辆厢式货车中，她是用这个厢式货车改的房车，勉强算房车吧，嗯、然后就成为了一个现代意义上的游牧民，嗯、开始了穿越美国西部的一边打工一边生活的旅程。这个电影的预告片呢，就是女主角的饰演者弗兰西斯·麦克多蒙德，也就是那个三块广告牌的女主。嗯就独自穿行在一片房车营地的长镜头，只有这一个长镜头。整个预告片背景呢，就是美国西部的那种大景，但一下就击中我了。我后来想一想，是哪击中我？可能就是他那种苍凉感和宿命感吧。所以我就很想找人聊聊房车，聊聊房车旅行，也顺便聊聊房车。它只是中产级富人的一种消遣工具呢，还是可以成为穷人，或者干脆说是消费降级吧？这样的一类人的一种生活可能性呢？哎，所以正好 s a r a 最近有时间，我就找她聊一聊。
0: 对，这个这个话题挺好的。<笑> <S
1: 那 s a r a 就先介绍，我们先从房车的历史开始吧。嗯
0: 、呃，房车的历史的话，其实可以追溯到大概就是呃，应该是20世纪初，或者是说大概在呃一八一八九几年末这个时间，因为它其实房车、嗯。跟露营是一个，就是，呃，相辅相成的事情，因为房车很多的，更多的一个目的，当时是，包括现在也是，就是为了让大家的露营这个方式更更丰富，然后它其实也是露营的一种方式之一，只不过就是你不住在这个，对，呃，帐篷里啊，或者你不住在这种小木屋里，你你你是住在一个房车这样的一个形式里，那当然它因为它这个。可呃，房车可移动性，所以它又变成了一个，是说你也是一个可以流动的这个这样旅行的露营模式。我我在那可能只能借介绍，就比如说在北美这这边的这些事情，当然欧洲其实它也有很深的这个露营的历史，大概但其实都跟、嗯、都都相对来说是随着这个工业革命的发展，大家有了更更好的这个啊、呃，更能更能接触到这些户外的。呃，资源，比如说你通了路啊，然后你通了车呀，包括这个汽车的这个兴起，所以大概差前后的阶段应该都是在二十世纪初。对对
1: 对另外，你也得富足，如果不富足的话，我们是没有这种回到自然的这种欲望的。如果大家都是为生活去打拼，其实是没有去接近自然、去露营这样的一个概念。对对。所以我想，在以前我们中国也有这种所谓的马车或者说大车嘛。我们不是有种东西叫大车店吗？嗯、其实就是大家也可以住在马车上，嗯、但是那个它只是一个赶路，它只是一个交通工具，所以这样的东西，我认为它并不能称为，因为它的目的性只是赶路，不是去宿营，不是去游览，嗯、所以我觉得它应该不算是房车这个概念了。你继续
0: 。嗯、对你说的这个也挺有意思，其实从最早来说，呃，这个房车更，其实它也借鉴了很多像这个吉普赛人的那种大篷车的概念。因为这个吉普赛人他就是一个到处那个呃游游流浪啊，或者是对游牧的这个这种个性。而且我之前查了一下，他们这个吉吉普赛人他其实呃在英文里面，他们更多的希望自己称为是叫呃罗姆尼人，因为他们觉得这个吉普赛人是一种，特别是吉普赛人是一个可能是呃西方当地的人对于吉普赛人，他们对于罗姆尼人的一个称号。可能略微带有贬义的一个意思，所以呢，就是像很多这个文文信息里面都会说是尽量的会写是罗姆尼人，然后呢，嗯，对，那他们去大篷车就是包，就是他们啊也是为了改善生活条件，然后住在车上，然后这样可能他们对于他们的这个迁徙啊，包括他们去各地方做表演，也是也稍微条件能好一点。那大概房车。你呃，大概是到了一，确实是一九零零四年左右才开始说有一个真正意义上房车的这种雏形出来，而且当时第一辆房车还是、嗯、是一个呃应该是一个中产有钱人他自己做的，还不是呃批量生产的。露营的这个帐篷，包括他这些设备，这个不不能满足他的要求，他就自己在车上 DIY 了一个这样的一个东西，因为就是。呃，又防雨又又能防水，你还不至于不至于这个贴在地上这样的
1: 。它是在上头又搭了一个车厢，<的>或者是搭了一个住所这样子吗？对
0: 是的，是的。然后那个等于说他们最开始的时候，因为还没有批量，因为汽车刚刚普及嘛，或者说刚刚开始发展，那还没有说能批量生产房车的这个这个东西，它只是。在房在只是在汽车上多加了一些这个储物的空间，然后你把它把这个整个汽车的这个形状稍微变得大了一点，你能勉强，嗯，勉强能可能能只能是说蜷着睡着一些人，但是你还不能说真正意义上像房车现在这样是可以这个肆无忌惮的躺着、啊，然后你你可以睡好几个人，所以刚开始的时候只是一个、嗯、呃个人的 DIY 的这种模式，呃只。大概直知道，直到可能是一九、呃，呃一零年，然后有个叫皮尔斯箭头的这个汽车公司，然后呢，他推出了一种一款房车的，相当于是这种概念车吧。露营的时候可你可以带更多的行李。当时大家对对露营这件事情还是非常这个非常热衷的。然后其实，嗯，露营的历史或者说露营这件事儿。也是从一八六零年开始，然后有一个有一个这个牧师，他嗯，他怎么说呢？他自己是其实是在山里，在纽约州的一个山里叫嗯，那个山是反正那名字还挺长呃，等于说他是在那个山里一直路嗯户外旅行，然后结果呢，这个写了一本日记，然后或者类似于这种牧师之间相互流传的这种札记。那他就把他这个札记写了好多他露营的这些事情，然后结果被他的一个朋友发现了，然后他朋友是一个好像是一个出版商，他就说问他能不能出版，他开始还不愿意，然后后来最后他人家说你这个出卖出版之后肯定会肯定会卖的很好，后来他可能勉强同意了，结果反正就一下之间，大家觉得录音这件事儿特别好，然后。其实，在英国来说，一直就是这个，呃你的词，它的词汇上，你可以看出来，就是英国在用这个度假的时候，它会用 holiday 这个词，但是在美国呢，它会用 vacation， 就是对，这个也是，就是大概是在那个、嗯、呃一十九世纪末和二十世纪初的时候，大家对露营这件事情产生了特别大的热情之后。他们这个美国人就把这个 holiday 改成 vacation 了。vacation 更多的是一种就是逃离的这个意思，因为 vac a e e n t 是一个 v a c a n t 在英文里面就是就是离开或者是腾空这这个意思，嗯、所以他把这个度假变成了一个叫 vacation。所以其实我觉得，嗯，他跟这个大家对当时对露营和这个这种接触自然的这件事情，可能是。有一定的关系，因为毕竟你是从城市里逃离到这个自然的地方，然后再加上美国当时，对，再加上当时啊、呃、公路的发展，还有铁路的发展，所以呢，让露营这件事情变得就是更加是一个深入人心的事情，或者说大家都会特别热衷做的一件事情。汽车制造商肯定要迎合市场，那所以他们就也开始一九四。大概一九二零年、一九三零年就开始有规有规模的制造一些房车，然后经济都萧条了，大萧条之后，反正确实有一段时间，房车的这个生产并不是特别、呃、特别景气，因为很多的这些，呃，这种基础材料的这个或者这个，比如钢啊铁啊这些基础物资，都需要先，嗯、呃、先提供给军工单位。那等于说，这个对，没错。所以房车当时的房车企业好多就是，嗯，如果维持不下去的就要倒闭了。那唯一，呃，留能这个维持下去的就是那个 Air Stream， 这个这个房车公司。然后 Air Stream 反正历史也是非常非常悠久，大概它19嗯、呃，二几年就开始生产。嗯 ，Air Stream， 可，我不知道你知就是，呃，知不知道 Air Stream， 它就是那个。全身都是，啊、呃，铝制的那个房车，整个身是银色的那个，嗯，然后特别有太空
1: ，就是一体的
0: ，它是一个那个啊、呃，它是一个拖挂式的那种模式，但是它整个的车身跟其他的房车就是非常不一样，嗯、它是一个整个就是一个圆咕隆咚，然后那个银色的，呃，因为它是铝制的嘛，所以整个车都是银色的，然后特别有太空感的那种感觉。我开始最开始。以为它叫 Air Stream 是因为它，它它跟 NASA 的这个关系，因为，呃，就是美国太空局每次大概在五十年代六十年代，呃，每次送太空员去这个他们那个最后发射基地的时候，都是用 Air Stream 这个车把大家拖过去。然后<笑>就像一个
1: ，<笑>让大家再感受一下家的美好，是吧？反正我也那个
0: ，<笑>就是反正应该是他们做，应该可能是市场营销啊或者什么的，反正应该做的还不错吧。然后就是，嗯、呃、，NASA 每次就运运太空员都是运用,用 Air Stream， 所以我一开始，因为我当时去那个呃加呃那个佛罗里达的那个 NASA 的中心的时候，就是还专门他们的介绍里是讲过的是都用 Air Stream，、嗯、然后我一开始以为是。Airstream 是这个原因才才叫 Airstream 的，然后但其实没想到它是1 9 3三2三年十年代就开始生产，所以它的历史还是就更早。然后它好像是唯一二战时期存活下来的这个一个专门生产批量生产房车的这个公司，嗯、呃，所以到了大概就是战后的时候，然后房车又是和露营又是达到了一个。继续发展和这个继续往高潮走的这个阶段，因为战后大家第一这个想摆脱你知道这种战争的阴影，公路大家也都知道，可能在北美来说，这个公路是更更主要的这种呃旅行模式。可能到了五十年代，因为是的，是因为嗯，这个背后可能就就太多的这个原因了，因为整个都是财团呀，包括汽车行业，他们很多的这个。在政府的游说，所以呢，呃，他为了让他的汽车更加的这个，更加深入到每个人的这个生活的习惯里，所以他们游说了很多政府，然后包括建了大量的公路。所以其实很多时候我们现在就或者前几年高铁特别高铁建的特别多的时候，可能会觉得，哎，为什么美国没有高铁？然后为什么这个可能很多像北美的国家它更多是公路？所以你会发现，就是这个这个中间的历史，就是特别多的都是这种财团的身影，因为为了他们这个行业的利益，或者说为了他们这个行业的生存，公路旅行是一件特别，呃，特别家常便饭的一件事儿，对于很多北美的人来说，因为它的公路的基础，包括它这个历史上的这些一代一代的这个，怎么说一代一代在每个人身中不断刻画的这个印象，所以你导致这个房车。露营和这个露营整个东西都是一个特别传，就每相当于一个每个人家里每每一家人都会做的一件事
1: 我顺便再打个广告，嗯、我们之前有过一期叫做六《六十从六十六号公路到垮掉的一带，这一期里边也提到了美国公路系统的大发展。嗯、那咱们大概了解了一下房车的历史。那 Sarah， 你在那边去租一辆房车的话，你需要去做什么呢？你会去找一个租车公司去租吗？像这样的租车公司在加拿大或者说在北美是非常常见的吗
0: ？呃，对，这个就是因为它整个产业来说是呃非常已经就是比高度发展了。然后呢，这个整个呃行业来说，租车包括你可以接触到的这些资源都是非常完善的。那呃，我现在是我现在平时比如说要去找这个房车的话，我就会去呃，比如说有一个叫。叫呃、uh, Cruise， 嗯、uh, Cruise Canada， 或者然后这个就是一个呃、uh, 房车的租赁的网站，然后还有一个当然当然它是这是美国的公司，它它在美国叫呃、uh, Cruise USA 那。那、um, 嗯还有一个相当于是房车界的 Airbnb， 也它是在美国叫呃、uh, RV Share Share， 就是 RV 分享。它也就是说你可以用这种相当于呃 Airbnb、uh, 的形式，然后在用到房车旅行上，你可以去租别人的房车。如果他不用的话，嗯、当然这就是一种也是共享经济。嗯、然后要么就是你平常就直接找这个租车行去租
1: 。那如果去租房车的话，会对你的驾照有一个特殊的要求吗？还是我们普通的驾照都可以？另外一个就是你是在居住在那边，你可你可能会有他们当地的驾照。那我们外国人去的话，是拿我们的驾照以及翻译件就可以了吗？嗯
0: ，对对。然后这个房车对于。驾照来说的话，没有什么特殊的要求。当然，呃，普通对于本地，比如北美的呃居住的人来说，普通驾照就可以了。然后对于国外的人来说呢，你就拿你的，包括如果是呃国内的朋友过来，你就拿你的驾照翻译件，然后还有像有的时候你可以拿公证，然后因为公证有时候会有英文嘛，然后你就把它这个。呃，给他展示，这是你，而他当然也会看你的原件，因为他都是要把这些文件都先这个，呃，复印一下，那就是可以直接租车了。然后每个，嗯，美国的情况，呃，因为我我不太熟悉美国当地他们是怎么用的，但是肯定是每个州它有自己的规定，包括加拿大也是，就每个省对于这种国外驾照它是有一个单独的规定。比较经常呃外国人来的这些省，比如说像 B C 省啊，在西安的，然后安省啊，包括库贝克省，他们这些几个省都是，呃，能够承认国外的驾照。你除了有驾照以外的话，就是你还要对这个你自己开车的这个技术有一定的这个信心和有一定的保证。对呀、啊，因为因为这个就<笑>是说有驾照就是就能开，因为是确实这个车比较大。而且呢，就跟开个那个小巴似的，有的时候房车再大一点，就跟开个中巴似的，所以确实对整个人的这个开车的技术，包括你的位置的这个感觉呀、啊，他是还是需要那个一定的技术。当然，男生确实这方面可能会稍微这个技术可能好一点吧。然后我只能说我吧，我我反正是只是在没有啊、呃、空地里开过开过一两次。特别是倒车或者你在营地里这个位置的时候，不过很多，嗯、呃，现在的现新点的房车，它都是后面有那个倒视镜的，你可以看到后面是什么样的，因为就是你镜子上你至少要有一个嗯、呃、距离感嘛。那反正其他的，而且房车相对来说，嗯、呃，如果是就是它是一个自行式的房车，就像那个嗯。呃但是自己有车，自己有车，整个房车是开着走的，这个叫自行式的房车。那它,它其实相对来说，呃，比较容易开，因为它跟车是一样的
1: 。对，只不过就是车身宽大了一些，<对>高了一些而已。但
0: 是如果你是有一个房车是那种拖挂式的，就像你看的那个葛优的那个电影里面，嗯、它那个是一个其实是个拖挂式的房车。拖挂式房车它是需要有一个车来拖着的。<对>那那个时候你你那个。开车倒车，包括整个这个，呃，驾驶都是不太一样的。因为那个拖挂的时候，你倒车其实是相对来说有一定有的时候是反着的，就是你打左打，就是打右方向，其实它那个车是往左拐。反正那个就更、嗯、那个是更需要的是个技术活。对
1: ，这也是我一直没有尝试房车旅行的一个原因，就是我之前没有接触过那么大的那种车型。总觉得开的时候心里边就没有底气，所以我就迫切希望这些租车行啊，在一些新手啊，要给他一点小小的培训，哪怕就上车培训个二十分钟、三十分钟也好一些。嗯，对对，因
0: 就是他，他一般会给你一个这个培训，但是呢，就是他只会给你讲介绍，就是说这个房车里面的东西是怎么开、怎么关，然后什么时候怎么什么时候开、什么时候关，然后就。基本上是这些跟煤气、电、热水相关的这些开关，然后，嗯、呃，但是开车这这件事他们基本上就默认你是可以的。你既然能来租我这车，你既然能要用这个车，肯定是能开的。就是人家一般是这么没有一个专门说带你开一圈这这种事儿。当然，现在房车其实从这个大小来说，其实嗯、呃、种类非常多。嗯，可能我们刚才在 RV 的历史可选择的像很多对对，然后就是你包括，嗯、呃，最大的可能像那个叫那个叫 Class A， 就是 A A A 级的那个车，基本上是跟个卡，就是你看起来像是那种就是就大巴
1: 、哦，就我们的那种搬家用的最大的那种厢式货车差不多大小。嗯
0: ，对，可能比那有的还长。然后它其实，而且它那个那个车。开其实那个车跟就有点像，我觉得整个感觉你在路上开就看像个那个，嗯、呃，那种旅游大巴似的，就那种金那个那个叫什么牌子，嗯、反正那个当年金金龙是吗？那个旅行车我记得。对，对金龙。反正就跟那种车整个外形非常像，然后尺寸大小好像也差不多，能坐就是那种能坐五十、嗯、一个大巴团，能坐五六十号人那种那么大。然后，但是他。<笑>对，但是它还可以，就是等你停到房车地，就是营地的时候，它还有那个可以，可以呃伸缩的一些空间。比如你可以，它有弹出来一个卧室啊，或者厨这个客厅的某一部分可以再往外弹的。有有能搭出来一个棚子，就是你可以有它一个卷轴，是可以给你搭一个棚子，你可以在底下放你自己的这个呃餐餐桌呀、啊，或者是这个营地给你配的这些。它里面的空间是会更大。就有的时候，其实，嗯，我们都笑称说，他可能打出来一个房间，能有个能有个一室一厅，或者是两室一厅这个空间，就大概能有。里面确实是能有七十、七八十平米，这个有的时候是有的。再小的又到那种就是，呃，那叫 camp， 其那个也叫，就只能睡两个人，然后叫 camper van 那种呢，就是，嗯，它也可以是自行式的，有的时候甚至是它里面没有卫生间。嗯，但是加拿大比较少，加拿大一般最小的就是叫至少是 Class C，Class C 呢至少基本上是住，反正也是两个人或者加一个小孩，但是那个车型我感觉比澳洲的那种小房车稍微要大一点，有动力的叫自行式的，或者是说你是没有动力的这种拖挂式的，所以大小的选择非常多。然后整个市场上来说，你要是想根据你的不同的需求吧，或者你整个家庭的情况，然后你的人的多少，你也可以选择不同的房车。嗯，我一般我其实最最常用的就是 Class C， 就是 C C 型的这款，然后那个基本上基本上有很多不同的品牌，但是大大概都是在可能是，呃二十，二十五尺到二十八尺，嗯、呃、这个长度，然后能住。嗯，反正是能住四个人，然后就是车头上面是是能睡俩人，然后车尾的那个部分是一个是一个单独的空间，是一个床，然后你也可以再睡两个人，然后中间呢就是，呃，一进门这个吃饭的这个区域，然后有一个很小的灶台和水池子，然后再是冰箱，嗯，然后里面有卫也有一个卫生间跟洗澡的。
1: 那接下来就是最重要的电和水了。电我，我据我了解，应该是可以发电用那种锂电池，还有一种是太阳能可以去发电，对吗？另外就是靠营地的去充电。那水呢？水是，呃，上面有很大的一个容器可以去储存水吗？
0: 对对，它呃，基本基本上都是，嗯，房车来说的话，它本身它有一定的就是说。呃，应急的设备肯定这都有的。然后他为了保证说你在，比如说你在任何一个地方没有营地的时候，你也可以正常的维持一些基本的工作这个运呃生活要求，所以它有这个嗯呃水箱，然后它也有这个备用电池，就会叫 generator。那嗯，包括煤气，煤气的是煤气一直是就是车上的。你包括你在营地里用的时候，你所有的这些发热呀、啊，或者是暖气这些，包括炉子的煤气，它都是房车自带里面自带的这个煤气罐。那这个每次都是，呃，这个租车公司他会把这个煤气给你充好，然后你再出发的。那其实到了营地之后的话，水跟电都是直接接到营地里的。有一些这个公园是有这个房车营地的。那也就是说，他会给你这个接电。那有的呢，但一般这个只能只接电，因为这个房国家公园和省立公园基本上是因为是公立的，所以呢，他只通电，很嗯，基本上不通水，所以就变成一个很大的问题，就是你每次，呃，我们记，我记得我第一次我们第一次去的时候，就是选了一个省立公园。然后呢，那个时候是只接了电，对，然后水呢，它是专门有一个地方是你去接水和排水的地方，等于说就每次每一天你用水，其实，嗯，就是你做饭、洗手这些是用就是那个水箱里的水，但平常要是去洗澡和上厕所的话，基本上还要去就是尽量去营地里的那个卫生间和和洗澡间，这样不要生水，嗯、因为那个水用一用就。其实还挺快就没了的，但是私人营地就不一样了。私人营地就是它会给你的条件比较这个完善一点，你可以啊、呃、有能接水，能接电，接的水呢是市政水，然后等于说你把管子接上之后，它就整个水是你就随便基本上不用不不用怎么担心我我的水的问题了，因为有有市政水接着。像我一般建议的话，就是如果要比如说你真的想考虑一个房车的旅行的话，还是选择就是设施条件比较完完善的这个营地比较好，这样你第一人比较轻松，你到了营地就开始准备吃饭或者准备做饭就行了，然后不用再捣鼓其他的一些事情
1: 。嗯，哎，我前我前头忘问了，像租车这个价格大概是什么样子？像你选这种 Class C 的，大概一天它是按天租的吗？按天租的。一天的价格是多少呢？嗯
0: ，按天租的，然后这个是价格是根据淡旺季的这个。规律来定的，一般夏季会高一点，然后冬季或秋季的时候会会便宜一点。那像呃，秋季的时候，比如冬季一般便宜的时候，有的时候可能是就八十块钱一天，有的时候嗯一百块钱一天，那就大概是这个区间吧。这啊、嗯呃，还是说的是当地的货币。那如果是旺季的时候那就会贵一点，比如说可能是一百五十刀，或者是有的时候一百八十刀这样，就是他还他会根据他的这个呃需求和供给这种供需关系来变，所以基本上会夏天会贵一点。对
1: ，哎，我在我在那个新西兰见到别人去租车的时候，嗯、就租房车，然后那个租车公司的人就会拿出一张地图，仔细的跟他们讲。哪有营地，哪有营地，哪有营地，哪有营地。营地嗯、这个营地对房车旅行来说是非常重要的。哎，我们就举个例子，像在加拿大，这个营地它是很充裕的吗
0: ？呃，营地在夏天的时候，嗯、呃，基本上供应量来说应该是挺好，但是需求也特别大，等于说你到夏天的话，嗯、还是要提前订的话，才会能订到比较好的
1: 。咱接下来就。聊聊你自己的房车旅行吧，你最长的一段旅行大概走过多少天呀？啊
0: 、呃，那个大概是走了两个星期。我们是从这个多伦多出发，其实走了一个来回程，然后先是到了呃魁北克那边，然后去了一趟这个这边人叫这个叫闯布闯布是一个嗯、呃、一个山来着，它是魁北克那边一个比较。著名的这个滑雪的地方，然后到了那边就，这有一从多伦多到那边大概也都有啊，快、呃、一千呃八，可能没有一千到八百八百公里到九百公里吧这样的一个距离，然后我们又从那边顺着又开回来，然后又去了趟呃纽约州那边，就过过了境啊，然后在嗯纽约州那边转了转，然后就再回就再回来。所以这大概这个是两个星期，也是一个秋天的季节，因为秋天颜色比较比较多一点，然后你就可以看到整个沿着这个加拿大和美国的这个东东岸这边，大概的这个颜色风景还是挺好的。我印象最深的一次，我们记得是在从魁北克过了过了境去了美国那边，那个好像也是那个应该是对，那个是纽约州，呃，纽约州上边叫 Upper Upper New York。那那边的话，我们当时住在那个营地里，呃，他应该是是，反正是上上一个营地的那个人吧，他可能垃圾前一天晚上就可能有些问题，他没有到。反正据说是前一天就有个熊过来，然后我们来的那一天呢，那熊也过来了。<笑>那个熊是一个母熊，黑黑黑熊来着，我就跟比藏獒再大一点吧，但不是特别大那种熊，因为。棕熊是特别大的那种熊，嗯、呃，所以这边我们每次户外的时候都会做一些这个，呃，常识性的这些学习嘛。因为棕熊是比较那个危险的，因为棕熊它本身是像是它会有攻击人，因为它比较那个有攻击性，而且它，但是像黑熊，所以而且它对人来说，因为它个头比较小，嗯、所以它不太会主动攻，就是呃，主动会攻击这种人类这种比较大型的动物。我们那只遇到的熊，它就纯粹来找吃的来了，因为它去，它知道这儿去昨天有吃的，它今天又来找。我刚准备出门，就从这个房车里出来，就听因为我们旁边那个是有个小路，我就听见这路有个稀稀疏疏、稀稀疏疏的声音，我就叫了一下这个我老公，然后呢，我老公出来一抬头一看，说：“你儿子，你赶紧回来。”然后我就我就说，我就那，就因为我跟熊正好是在那个中间，我们还差了一辆。就是一辆一个一个车的位置，然后他是在车尾，我是在车头。嗯、然后呢，结果就是我们俩正好。我还在想，我应该走哪边因为我们俩这儿对角线这个位置，就是我要走这边还是走那边？<笑>然后那个我我还后来赶紧就回去了。然后他们后来那个熊就在旁边我们那个篝火的地方转了一下，然后呢嗅了嗅，然后就跑到我们跟隔壁那个。呃，营地中间后面，我们后面是一个树林，然后他就跑到后面那个树林里坐着去了。他一直坐在那个树林里坐了有十分钟，他一直坐在那儿，他想等看我们回去了，他是不是已经走了？他还会再来找点吃的。露营的时候一个比较大的点就是你，你你要你要把自己的，你要一定不能把吃的留在外面，你的垃圾也不能留在外面，你一定要非常妥善的处理这些东西，嗯、因为。他一旦知道这儿有东西的话，他就会行，他就会学习嘛，他会知道这哎，这以后可能还有，就对他老来，所以很嗯，在嗯对，特别是在，嗯、呃、加加拿大西边那个班服那边更是，班服那简直就是熊的天下
1: 。哎，你们的那些学习手册上，或者说营地指南上，对于碰见这些熊，它有一些什么样的办法呢？我记得我在黄石公园旅行的时候。他竖的那个牌子上就写的很清楚，包括你给的那个手册上都写，用中文写说你碰见熊应该怎么办，嗯、你就要大声的喊嘿熊，<笑><笑>特别搞笑。他写的就你上面就用中文写着你要大声的喊嘿熊，熊然后让他知道有人生，所以他们就不会过来。对，有的还会告诉你要配那些防熊的喷剂啊什么的。对,对，是
0: 。都是一样的，这防防熊的这个规规防熊的技巧和这个常识是，呃，都一样的。然后我们之前这个之前其实更多的是，就是你如果是在户外做那个，就是呃 b a c k back country， 就是你只要走进去，然后带上所有的装备，住好几天那种，嗯、呃，那种其实你需要防熊。那基本上，呃，第一个就是你看到熊。一定不要转身就跑，你不能后背朝着它，你一定要非常这先镇定，然后呢，这个你要挥挥手，然后把自己装的比,比较比较比它比嗯你要装的大一点，你让他觉得是你是一个非常大只的动物
1: 啊，就是把手给举高是吗？就整个看起来视觉上体积大了。觉觉大点
0: 然后呢，而且你也要大大声的叫，你就在气势上要让他觉得你你比他强大。然后一般的话。其实，嗯、呃，一般如果就是说熊，我们平常走路啊，或者在徒步的时候，呃，他们基本上不太会靠，就是不太会主动靠近你的，因为他知道你在这儿的话，他都会走对的对的对走走,走远一点。他不是那种主动挑事的。就万一只是说，万一你不小心闯到他的领地，或者他在干什么事没有注意到你，你相当于你把他给，你突然出现的话，他会觉得你是一个有攻击性的东西。那那种时候就比较危险了，那基本上就是你先，你一定不能跑，因为熊是，熊是又会跑的比你快，它还会游泳，它还会上树，所、就、以、是、海陆空三三栖的这种东西，所以你基本上怎么怎么逃都没有太大用处
1: ，装死更没有用了。<笑>对，然后呢
0: ，你只能就是说，第一就是你不要，最好不要一个人，然后第二你有同伴的话，大家一起让显得声势比较大一点。嗯，还有就是，你可以你要，你可以选择带那个防熊喷雾。防熊喷雾的话，嗯、呃，那个东西大概，我们记得我们上次去买了一个五十五十多刀一个，然后也没用，因为就一直挂在身上，一直挂在身上，然后确实也没有也没有碰到这种机会。然后呢，因为我像我每次走走走的时候都会。比如说说话呀，或者是这个发出点声音，还有的人会带那个防熊的铃铛，就你一直挂在脚上或者挂在包上。对。然后反正，但是我们一块去的那个像，像像我老公，或者是说我们同一同同行的那几个男生，他们就觉得，哎呀，碰上个熊也挺好的，来试一试，然后呢，看看这个防防熊喷雾管不管用
1: 。通常你们停在了一个营地以后。就会去附近去玩一下嘛，就会去做一个徒步啊什么的，是这样子吗？对
0: ，对，然后一一般就是，嗯、呃，营地基本上选在嗯、呃、跟我们要去的目的地或者景区比较接近的地方，然后，然后去了营地之后，可能第二白天的时候就去旁边去去徒步一下，啊，或者是看一看当地有什么好玩的，很多时候就是直接在这个。嗯，松叶林里面，嗯，你我们有时候徒步，基本上就也没碰上几个人，碰不上几个人。<笑>对，特别是那种稍微长一点的徒步，比如说十公里的，或者是八九公里的这种，你可能就是你们这一丛，这一这一这一群人，那你碰上，所以碰到如果有碰到人的话，大家都会比较兴奋的打个招呼。
1: 哎，我通常我我会在一些电影里边看到这个房车的营地，嗯、就真的就像是我们前头说的一个乌托邦的一个社会一样。还有你前头说有很多人可能在这儿一住就住半年嘛，对。你们到这个营地以后，是不是像电影上大家就像邻居一样，或者像是一个普通的一个村子一样，大家在这聊聊天呀，晚上一起喝个啤酒啊，唱个歌呀什么的？嗯
0: ，会有，然后。他们基本上就是，如果把咱营地，其实像私的那种营地啊，他们基本上都会配有一些配套的设施。然后呢，那比较普遍，比如说，嗯、呃，有一个这个，有一个游泳池，然后有这个，有的还再好一点的，还有一个，比如说打网球的。
1: 啥？还有游泳池、打网球的？啊、对，他们其实相当
0: 于像是一个度假村一样，<笑>就是说这个房车的营地，因为你房车很多人来住。不是像住酒店那种只住个几天的，他们有时候经常住几个月的，或者是一住就住一个一个一个季度、一个半年的这种。那他住在这儿，肯定是也有一些要配套的设施嘛，就跟小区一样。也有的时候，就你就看见他们很多人就在一起，这个喝个啤酒啊，然后大家或者是他们也会定期，比如说举办一些活动啊。啊、呃，推了休的老人，他是一种候鸟式的这种方式，他在这个这个营地。就在北北北方这边住半年，等他天气冷了，这个这边该下雪了，他就开始说等等等等去了南方去了，就去美国找一个营地再住半年，就是来回来回这样，这样这个这样跑，嗯、所以相当于他们这种就是很正常的一种生活生活模式吧。嗯
1: ，这一点我还很感兴趣啊。嗯、我前头不是说了那部电影叫《无依之地》吗？嗯那里边的主角啊，就已经六十多岁了。我自己的观察、啊、就是，我碰见的这些房车旅行者有很多都是年龄比较大的。之前好像你也跟我说过说，说每周的这个老年人，他会在年老的时候，有的人会换一个小房子。这种理念跟我们这边的老年人是不一样的
0: 。对，这个是可能一个就是普遍的一个社会的社会的观念吧，就是或者说一个社会的模式，他们。嗯，到年老了之后，基本上那个房子，比如说有很大的后院儿啊，很大的前院儿，然后这个树啊什么的，还有草，等于说其实对于老人来说的话，随着他年纪越来越大，嗯，他身体机能越来越负担也大,也大，而且他身体机能其实体力上来说，嗯，也不足以支支撑这么大的负荷的这种。家务家务劳动，当然你可以请，就是你可以请那个，嗯、呃，你可以请人来给你做嘛。比如说，你可以请人给你剪草，你可以请人给你这个，呃，冬到了秋天的时候，落叶落了落了一地，请你给你收落叶的，给你捡铲雪的，就你都确实可以请人，但是就是说，确实也是个花销嘛。那而且房子相当于它其实房子是一个损耗，损<号>对折损，损嗯、然后呢？等于说，你这房子到了一定时间，你可能还要修一修这儿，修一修那儿，然后，等于说，他们就变成其实是负担会比较大，就是相当于人生是，比如你二三十岁从小房子开始，三四十岁再换个大房子，然后等你小孩越来越多，换个再换个大房子，那他们就到了这这个年龄段的时候，孩子都已经独立了，已经自己或者成家了，不跟父母住，等于说你人口就,就少了嘛。那他就变成就再换换成小房子，那这样。嗯，其实这边很多老人都是这样，就是他们比如说把房子一卖，然后拿着这个房子的钱，相当于是一个很其实是一个很可观的这个一笔钱了。那他其实这个钱你要花，其实或者再加上一些投资，你说也花不完的。那他就住一个小的房子，这样呢，他第一比较省事儿一点，第二。呃，不需要打理那么多东西，他就光光好好养老，享受人生，就是就差不多了。那房车呢？也有的老人就是这样，他选择就是，嗯、呃，我根本就不住在一个住在一个固定的房子里，或者住住在一个固定的城市里，因为反正他们时间也很多嘛，他、啊、就住在一个房车里。然后今这半年可能在这儿住住住半年。明年等再换一个季度，然后去个天气暖和点的地方，跟候那就跟候鸟一样嘛。我感觉在在北美还还挺多，特别是加拿大，加拿大因为冬天太冷了
1: 。这一点其实，在我们中国也有这样的现象。<有>你比如像很多的东北人都会跑到海南去买个房子，<对>特别是老人啊。一样。除了投资以外，还有就是环境更好，就是气候更适合一些。<对>但是呢。我们通常到那边以后都要去买一个房子，因为在我们的传统的概念里边，家一定它它是一个固，它是一个不动产，对,对,对吧？嗯
0: ，还是我觉得可能是因为这个房车这件事情或者露营这件事情是一个，嗯、呃，在他们在他们的这个社会发展里面是一个非常久远的一个事情了。已经，你不管在哪里，就是只要是这个地方，呃。我们一家人住在这儿露营扎寨,寨，或者房车也好，嗯、呃，我们在一起，这就是我们家。就是他，他可能我觉得是一一，可能是跟因为这个房这个露营的这种模式是一个非常高度就已经高度接受了这种，这种社会生活方式，所以呢，他对于这个家的来说，即使是用房车来露营的这种模式，他也觉得能够非常好的这个接受。房子对于他们来说，在人生的某一个阶段也是重要的，他不是说，嗯，在每个阶段都不重要，当然当然对。但就是只是说，在他人生的不同的阶段，可能他的需要不一样。那所以他觉得，那我既然住的地方差不多大，我住在我住在留营地里也可以，就是这样
1: 。我也是看《无依之地》的这个电影的影评啊，就翻到了豆瓣、嗯、豆瓣上有个哥们他写的特别好，他说。房车生活，因为他自己也体验过这种房车生活，嗯、也向往以后过这样的生活，所以他写，房车生活是用狭小空间的逼仄与生活条件的窘迫，换来了亲近自然奇观、安居天地鸿庐的自由。哎，我觉得这个写的还还是挺挺到位的，挺诗意的。好，那咱接下来咱们就分别畅想一下，就是说你在加拿大啊，嗯、包括我在现在在国内。嗯那如果我们想选择这样的游牧生活，也就是用房车这样的形式来选择一种游牧式的生活的话，它到底可不可行？我之前啊一直觉得可能在国内是不可行的，但是我后来查了一些资料以后，发现可行，但是你要面对的困难非常非常的多，比如说车的一个价格，我如果我就是一个穷人，那我现在想去买一辆车，嗯、那它的价格也不便宜。可能最便宜的真正的房车也得十几万，当然贵了就就没有数了，几两三百万的都有。嗯、另外一个就是上牌，在中国这种房车是要单独上一个牌，它应该是蓝色的。那如果在一些摇号的城市，比如像在北京啊，那你同样要去参加摇号，嗯、这个摇号这个几率有多少就不知道了。嗯、还有一个呢，就是你如果想用这样的方式一边打工一边去维持你的生活的话。你应该有一个居住证吧，<笑>这个你就你没有办法去向你办居住证的地方。我最近正在办居住证啊，嗯、你没有办法向人家解释我住在一辆车上或者在一个营地里边去住，对吧？还有就是营地这个限制啊，嗯、据我所知在，在中国的房车发展虽然提了很多年，但是现在的营地还是很少的。但是我也看到有一些啊、呃、用房车去旅行的，比如说我给你发那个。呃，微信公众号，它就一家三口嘛，嗯、在全国在用房车去旅行。那他们给出的经验就是，尽量停在大的博物馆或者是公园的这个营地。但这就意味着你的补给还是一个问题，对不对？对还还。还有就是，如果你还有还有就是说，如果你这个车不能进城的话，你还要通勤。如果你要进城里边去工作，哪怕你就是临时工打工的这种性质，那你怎么进城？同样去挤地铁、挤公交系统吗？那不一样是很累吗？特别是在大城市。<笑>还有就是找工作，你在在海外你可能去找一些短期的工作，嗯，他的人工因为很值钱嘛。在国内的话，做这样的工作可能并不能支撑你过这样的生活。当然了，如果你想想办法的话，比如我前头说的居住证，你也可以找一个固定的住所，然后只不过是交钱少一点，你跟房东商量好就好了嘛，然后去在就把居住证办在这儿。也能，我大概算了一下，应该也能维持这样的生活，但就是意味着你面对很多的困难。我不知道你有没有幻想过，你在那边如果过这样的生活的话，会很顺利吗？嗯
0: 、呃，肯定也不会很顺利，因为确实，实际现实中的这些问题和不一样、不确定的因素，其、就、实、是、都是共通的。只不过就是说，他、嗯、这个房车和营地这件事情是在相相对来说，在美北美。是比较发达，所以可能客客观客观上很多一些硬件条件相对来说比较容易解决，但是你面临到实际的这些呃生活问题，包括你如何养活自己，你包括这个这些问题还是都是一样的，因为它毕竟是一个也是流动的嘛。那在国外来说的话，你确实就是不管你去你的 R B 生活是在哪里。你都需要有一个固定的，呃，省份。假设你是一个纽约州来的，你要去全国各地，或者甚至北美，你去加拿大这个，呃，房房车生活，但是你你还是要把，你还要把你的这个身份，就是你的这个驾照啊，你的所有的这些医疗相关的这些保险，你有一定，你有个住址，你有个住址才能滚，才能。把你算作啊，你是这儿的这个居民，这个意思。说一道你你这个人要报税，你要你可能最后要看病的话，如这个医医保怎么给你报销？那你的驾照是在哪里？这些都是一样的。嗯、就是工作上来说的话，确实，嗯，这边如果你要真的是选择而非生化，也确实会面临着就是说你是一个，你不是在一个固定的地方工作。其实我觉得这个是在疫情之前。是这样的，就是说你是一个，你可能需要走到哪儿，就是哪儿打个零工，然后包括现在呃，美国比较比较有规模的这种、就是、专门给这种 RV 人打工的，包括就是比如说亚马逊，亚马逊它有一个就是专门的一个、嗯、呃项目是给这些 RV 的人去申请的，那就是因为他们是走到哪儿。做到哪儿嘛，然后你可能就在当地的亚马逊的仓库，给人做这个分分分货的
1: 。那我们也可以、啊，啊啊、我们也可以去快递小哥嘛。
0: 嗯、啊啊，这是也可以的。然后等于说，他们其实在，在呃疫情之前的这种模式，其实也都是这样，就是你去你你总是要养活自己的话呢，就是说，呃，你都是会需要面临这样的一个生存问题。那基本上在国外。你也是要，比如说面临打零工，然后呢，或者是说你去，呃，某一些地方它有一些季节性的需求的这些，嗯、呃，劳劳动力，不管是比如说是你，如果你有一技之之一技之长的话，你也可以去，比如说去在，呃营地里教小孩啊，比如说你要你要会打会打高尔夫，你也可以去教人家去打高尔夫，零零星星的总是有的，然后就是看你。怎么去找？当然，你要做很多研究工作，你要准备好，看看自己是否能适应这样的一个生活，你才开始。疫情之后，其实改变还挺多，因为就是大家现在变成了一个在家都可以上班的这种模式，所以这个其实我觉得还不知道现在这个影响是是什么样，但我觉得至少给人的一种观念就是说，我上班不一定是固定在一个办公室里了。我不一定每天朝九晚五，踏着两个小时，对，踏着两个小时的这个交通成本去一个地方去上班，然后我还要每天回到一个固定的地方来了。现在其实，在这种无限式上班，包括通过网络会议的话，这个效率通过一定时间是会磨合出来的，就是说你的效率会会变成可能跟你在办公室里上班也比较相似了。嗯、慢慢是不是这个以后的？事。工作环境会变成另外一种模式，就是这个可能也是疫情之后带来的一个新的新的转变吧
1: 。这就是真正的电子游民、啊、是。我相信接下来采用这种方式去生活的人可能会慢慢的多了起来。那房车以及房车生活可能就是其中的选择之一了
0: 。对，嗯，如果你有了小孩之后。那小小孩的这个上学，其实我觉得可能在之前，可能会疫情之前吧，很多人会考虑到我的小孩怎么办，因为小孩上学他可能会需要一个固定的学校，嗯、那他可能这个呃需要，你知道吗？可能要上好的学校
1: ，要有学区房。啊，对
0: ，真的，其实在，在在在国外其实也一样，也一样是这样，而且，但是现在来说的话，其实。之前我觉得，如果你要选择一个房车生活，你要有小孩的话，可能确实你要有一定的这个勇气，并并且你规划好你如何把小孩这个教育给给做好。那我不知道疫情之后还是不是这个样子，因为现在疫情学校都是在网上上课，好多家长其实他们发现在网上上课效率也不好，或者说这个小孩也不嗯。也不能很专心的去上课，那他们好多时候开始研究这个在家自学的这个这个话题了，就我身边就有好多，他们这个父母也在考虑如何在家自己培养小孩，相当于变成私塾了，你知道吗？<笑>嗯、然后，那你要变成自己在家的教育小孩的话，那你你确实这个也不受地域的限制了，也就。
1: 更没有有一个固定的家的这样一种必要性了
0: <对>。<笑>然后，那另外一个就是说，我觉得可能看，看每一个人对这个，对房子的这个需求了。因为可能在很多亚洲文化里面，嗯、或者咱们中国文化里，房子是一个，这是一个家的根本。嗯、呃，考虑说房车生活的话，可能另外一个还就是。你是否对这个房子的情节是什么样的？如果那些其实老年人啊，老年人他们这个候鸟式的房车生活，因为他本身可能在年纪那个那个年纪，他有一定的积蓄了，那其实他也可能是有房子的，但可能他已经作为是投资房了，就是它是一个出租的状态啊，或者是它是一个什么旅游地产之类的，他那个那些房子的钱其实是一个他每呃。是一个给他房车生活的一个一个供给，相当于是一个经济上的来源。嗯、他每每个月可能有一些
1: ，这点很对，他可
0: 能每每一呃每个月有一些固定的收入从这些房产上来。那其实相当于是，嗯，他确实有房产，嗯、但是他在经济上能够通过这些房产自给自足，然后来维持他的这个房车的生活。所以，嗯，即使房车来说，就是说你虽然看起来是。挺这个天马行空的一件事儿，但它本质上落到是落到街上地气儿，都得回到这个支出和收入的问题上来。
1: 对、嗯、对，对但是我们前头提到那部电影《无一之地》啊，其实它的名字如果直译过来应该叫做《游牧者之地》。对，呃，它呢其实写的就是一个六十多岁，几乎发现自己正常的这种收入已经不能支撑自己的这种花销，然后他就去选择了另外一种方式。就是用房车，他的那个房车是拿一个厢式货车去改造的，嗯、然后用这种方式去，就是尽量低的节约自己的生活成本。嗯、这可能在，因为我据我所知，在北美包括在大洋洲也是一部分人的这种生活的一种选择，一种可能性。但是呢，现实上就是，我不知道在你们那边是怎么样的，在我们在国内。嗯现在房车生活以及房车旅行，它其实是一种中产阶级，或者说是更高一点阶级的一种，它是一种非常的 fancy 的一种选择
0: 。对，嗯，因为其实房车应该是在国内呃发展的时间还还不是很久，可能也就近近十年或者是十五年吧。嗯，所以它相对来说是一个比较新的东西，这也也可以也可以反映出。就是说在，在因为它的接受程度可能还比较低，或者市场还比较比较小，那确实它可能有一定的这个价格的原因在里面。在像那无依之地里面说到的，他们确实是存在着很大的生存问题，就是像西方有些呃低层收入者，他们其实是非常困难的，保障体系也非常嗯不理想。所以它的贫富差距是非常大的。二零零八年经济危机之后，很多人他们的房子是被，是被银行就收走了，因为他们已经还不起钱了。之前我也看过一个纪录片，就是说，这个，他们几个贫，就是以平民的视角，就是采访跟踪他们这些被房子被收回去的人，他们确实就住在车上，房车可能在相对来说你是能够有机会找到一个比较。便宜的选择，二手的也好，没错，或者是改装这个别<错>别人别人改装了的也好，你其实都反映出的是一个说他们其实已因为房子对他们来说不可承受的了，那他必须要选择这种更便宜的方式。其实，嗯、呃，反更多的其实是一种贫困和和经济之下这种无奈的选择
1: 。也就是说，选择这样生活的人。其实它并没有浪漫的色彩在里边，<有>完全是对现实的妥协和无奈的没。
0: 没错，是这样的。在西方，我觉得在我不知道欧洲啊，我只能说在在这个北美这边，嗯，房子是有地税的。就是这个这个地税这件事呢，就是一个我觉得是设计地税这个人或者他们早年肯定会想的一件事，就是其实慢慢慢慢地税这个变成是一个自然的一个淘汰机制，也就是说。地税是跟着房价相关的，它是一个比例嘛。那地，你买了一个房子之后，可能像咱们国内买了房子之后，好，我存够这笔钱了，我有能力买了，我就弄，我就买完了。但是之后我即使经济不好了，我也不用担心，因为房子已经是我的了，我没有任何其他的花销了。嗯，但地税这件，因为国外有这个地税这件事也就是说，如果你。你是这个，你曾经是这个这个收入水平的，你一旦突然改变了，有一天你可能连地税确实都交不起了，因为地税是每年都要交的。那很嗯，就是很多你会见到一些例子，就是说曾经住在这个地段的人，他慢慢慢慢可能因为随着这个经济的改变，或者说他的这个呃收入的改变，他慢慢搬走了这个区域，他可能不必须要选择一个呃。其他房子便宜一点的地方，地税也少一点的地方，那所以这是一个就是变成了一个自然淘汰的一种模式。所以08年的时候，还有特别逗的一个现象，就是说，很多那些大的，嗯、呃，非常有钱的人，他们的那些房子可能都是几几英几英亩的，或者几公顷那种房子，他可能有个游泳池的什么的，就是。他就会跟出现一个那些之前，当零八年就有新闻，就是他们那些大房子的呃地主，这个房东就说，我有一块地，我随我就让给了市政府，你就可以去做去做公园吧，我这块地不要了，房子还是他要啊，只是说他房子那整块地他分出去一块，他把那些他不用的草坪或者不用的地，就说我这个送给你市政府了，因为这块就可以省下他的。很，他的一部分这个地税
1: ，也就是在无家可归的状态之下，一个最好的选择可能就是他们选用房车做这样的游牧生活了。在《无依之地》里边，他提那本小说里边提到的一个网站叫做 cheaprvliving.com。然后这个网站呢，哎，我先说一下这个网站，你只要一打开啊，首页就有一段话，我给大家念一下。这段话是这样写的：说，也许你前世是一个吉普赛人。流浪者或者漂泊之人，可你却觉得自己永远无法负担自己渴望的自由人生。或许你只是受够了无意义的竞争，只想让生活简单一点。那我想告诉你一个好消息，你可以达成这些梦想，我也会教你怎么去做。<笑>那这个网站的创始人呢，叫做鲍勃·韦尔斯，他是一个阿拉斯加人，就在加拿大西北最<对>最西北的那个方向。他以前呢是西西富维公司的一个货架的装料工，嗯、但是呢，就因为离婚啊，你知道，在西方离子婚、嗯、男人基本上就扒扒一层皮了，中国也是。嗯，是。然后他当时一个月赚的钱，他有一半要交给前妻，他剩下的那一半呢，基本上已经没有办法让他在安克雷奇生活了。<是>然后他就开始了自己的房车生活，他就买了一辆旧的，就像美国有非常完善的二手车市场嘛，嗯、所以他就买了一个。旧的厢式货车改造了一下，就成为他自己的房车。嗯、但是他还有一辆通勤车，他就把房车停在营地，然后用通勤车去上下班这样子。他大概是在05年的时候就建立了这个 cheapRVliving.com 这个网站，上面有一切的实用信息。如果你感兴趣的话，可以去访问一下他网站。另外有一个信息表示，就是在2008年以后，他这个网站的访问量是呈爆炸式的。增长
0: <笑>是，我说那个二零零八年之后确实是，那他这个很多人的房子都被都被银行拿走了嘛。不过房车就是在一定程度上来说，解决了很多人对于房子这个开销的这么一大个支出的问题。它等于说变成了说，你的开销生活，你都可以是很小的一部分。
1: 也也就是说，解决了地税和解决了房租的问题
0: 。你如果是租的房子，你这个你每月不用花那么多钱去租一个房子，而且你就算是说你买了房子还贷款，每年每个月贷款虽然是说还到你的本金里面，或者说这个你毕竟还的钱是你的资产，但是确实也是一每个每个工每一个月工资的很大一部分。那。等于说这种叫，呃 ，tiny home 或者是这种小房子生活这种浪潮，其实，在，嗯、呃，其实在我觉得可能很几几十年前可能应该就就有了，就是大家就突然发现可能是对房子的执着，其实老外也有对房子的执着，因为毕竟他要生孩子，生孩子一一大家两三个孩子的话，他肯定需要个大房子。但可能后来慢慢发现，就是说，特别是一个可能，我觉得是中产阶级的一个，嗯、呃，一个窘境吧。就是说，中产阶级其实在很多地方都还是最最辛苦，也是生活压力最大的一部分那些人。那他们突然发现，如果我的收入不花不花在房子上，不花在房贷上，那其实我有很多可支配的收入。那他<笑>们就在想，对，就是说，那我何必为了这样把自己困住呢？所以他们很也有的就是选择，就在一个小地方买找一个找一个小房子。因为之前看那个也有个纪录片，专门是讲这个 tiny living 的。他除了房车以外的话，他就是在啊，好像在伦敦，伦敦他是就是花了嗯一、呃、万块钱加装修加买了一个船。还有在伦敦那种河上不有很多船停在上面吗？他住在船里面，可能变得大家觉得这种 tiny living 或这种小小房子式的生活，这能维持一个生生活现状和经济来源的这样一个事情。嗯，嗯
1: 这在我们中国的大城市叫做蜗居。<笑>但是还有还有另外一种生活，就是异地而居。比如说我在北京工作，嗯、但是我在天津住一个房子。这样的话就能节约很多的钱，但是呢，你就要把大量的时间花在这个通勤上，嗯、这个通勤也是非常的累的。你身边有没有这种居住在 RV 上的这样的人呢
0: ？我身边没有，但是我之前在营地里，他们确实就很多这样的人，候鸟式的这种生活的老头老太太
1: 。你说这个候鸟式的生活，我突然想起来，我比较喜欢的一部小说叫做《荒野生存》，也有这个电影啊，嗯、那里边那个男主角叫做。亚历克斯，他曾经在路上的时候就碰见过一个皮匠，这个皮匠叫弗朗茨，嗯、这个弗朗茨对他非常的好，然后就想把他收为义子，嗯、但是呢，你知道这个亚历克斯他就是向往大自然，嗯、所以他是执意要走的。嗯、但是他走了以后，应该是到了阿拉斯加了，就给这个弗朗茨写过一封信，嗯、这个信里边有这样一句话，我印象特别深，大概的意思是说。你认为快乐仅仅主要来自于人和人之间的，那你就错了。上帝已经把快乐藏在我们身边，藏在我们遇见的每一件事当中。我们需要做的不过是要鼓起勇气，然后呢，放弃我们以前的那些自以为是的过去，去创造属于我们自己的新生活。嗯，他说这句话呢，因为他和这个弗朗茨俩人就是在一个房车营地里边认识的。那个房车营地基本上都是西皮士的天下。嗯，然后他在这个信里边就劝这个弗朗茨呢，就放弃以前过了一辈子这种皮匠生活，就追求一下自己老年的属于自己的生活。反正他也没有家庭，也没有后代。然后这个弗朗茨看完以后呢，就把自己的这个家给卖了，然后买了一辆拖车。然后也过上了这样候鸟式的生活了。哎，我觉得这个亚历克斯说的这些话，呃，还是蛮正确的。就是其实很多快乐就在我们遇见的每一件事情当中了、啊。嗯
0: ，确实是。嗯、呃，这个就是看每个人怎么理解这个快乐。其实有些就可能，我觉得我们现在聊的可能是聊了一个，就是大家。不一样的，可能没呃见的比较少的一种模式，但其实，它确实有这种模式的存在，是因为嗯社会上很多方方面面各种原因，把它能够能够呃能够塑造出来这种生活方式，或者说能够有这种条件。是的，能够支持对,对，但它其实本身，<对>也就是说它的它的发展和生存，包括它为什么现在还有这么大的这种需求和潜力，它当然还是跟社会上很多原因是一样的。大家也越来越多，越来越多去就是追求这种稍微回到自然一点的一种方式，因为城市化非常非常快的一个节奏的时候，大家可能就开始想哦，我是不是要选择另外一种生活方式？
1: 就像 Sarah 所说，房车在北美最初的流行也是源于回归自然理念的兴起。啊，那在现在的中国呢？经济的发展、大城市令人窒息的生活节奏，包括生活理念的改变，包括高昂的房价和居住成本的挤压，也包括消费降级的趋势等等原因。让回归自然也会成为一部分人的顺势而为的一种选择吧，没准就会有人动过这个念头，包括我自己啊，就是选择房车，拥有一个流动的家。但是呢，我查看了一下资料，啊，且不说房车现在被商家给打造成了一个中产以及以上阶层的消费工具，价格不菲。另外呢，就像我前头所说的，虽然你可以去改造便宜的车啊，但是依然要。过关斩将般的解决牌照啊、营地啊、补给啊，包括工作机会等等问题。当然，现在确实也有人在尝试了，有人用房车来做长期的旅行，比如像我提到的那个公众号，叫做“三口之家蜗游记”，“蜗”那就是蜗牛的“蜗”。如果你感兴趣的话，可以去看一下。但是呢，好像还没有看到有人抛弃传统的家，抛弃不动产的房屋的这个概念。而选择以房车流动的家来生活的，啊，那个三口之家蜗游记也已经很长时间不更新了。我也不确定他们是想长期还是短期的选择那样的生活，但这都是在规避现实世界单一轨道的一种探索吧，非常有勇气，也很厉害。我也相信会有越来越多的年轻人会去探索和选择生活的其他可能性，不一定非得是房车啊，也许是其他的方式。总之呢，多元化终归要比只有一种选择要好太多了，对吧？好了，这就是本期的全部内容了。非常感谢 Sara 的分享，也感谢您的聆听。如果您有什么观点想和我唠唠嗑，不妨在评论区留下您的评论。如果您喜欢本期的节目，请转发给身边的朋友。另外呢，装友者也有自己的听友群，请微信添加 13436929952， 他会将您拉进去。那本期的相关图文呢，将会在公众号“壮游者”里边呈现，请您搜索并关注就好了。那这期就到这里了。冬天来了，希望您能够多多的活动身体，保持健康和好心情，好好过冬。咱们就下期再聊了。